0: El páncreas es un órgano encargado de un chorro de funciones principalmente relacionadas con la digestión y aprovechamiento de los nutrientes que se obtienen a partir de la comedera. Este compa es productor y exportador de buena mercancía. Una de las más conocidas es la insulina, que se encarga de transportar la glucosa de la sangre hacia los órganos que la van a utilizar. Por eso cuando el páncreas falla, se presentan una serie de problemas de dimensiones gigantescas. Hola, ¿cómo estás? Este que escuchas es tu amigo el doctor Jorge Hernández, médico especialista en medicina familiar, esperando como siempre que te encuentres excelente y que tu trabajo te recompense con el dulce sabor del éxito. Bienvenido al episodio número 9 de tu podcast favorito ¿Qué pedo con la salud? Te recuerdo que este es el penúltimo episodio de la primera temporada y espero que sea uno de tus favoritos. Pues bien, comenzamos. Azúcar. Fumar es causa de cáncer, señores. Hay gente que piensa que la COVID no existe. Primer lugar en obesidad infantil y no vale más. ¿Qué, ¿Qué pedo con la diabetes? Cuenta la leyenda que desde hace más de 2.000 años ya se tiene registro de una enfermedad misteriosa que quién sabe por qué razones, pero provocaba que los pacientes orinaran a chorros. Incluso se descubrió que la orina de estas personas tenía un sabor dulce. No me pregunten quién fue el primer valiente en probarla, pero milenios después se le sigue agradeciendo. Además, se dieron cuenta de que esta rara enfermedad era encontrada en varios miembros de la misma familia, intuyéndose que tenía un factor hereditario. No, pues gracias, papá. En la actualidad esta enfermedad es ampliamente conocida como diabetes, digo, diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad caracterizada por una elevación constante de los niveles de azúcar en la sangre, lo que es conocido como hiperglucemia. Esta alteración se da a consecuencia de fallas en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas, que a su vez se relaciona con la secreción o acción inadecuada de la insulina. En otras palabras, pinche insulina escasa o chafa que deja que el azúcar en la sangre se suba. Hay más tipos de diabetes que marcas de refresco de cola. Pero bueno, los tipos más frecuentes son la diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional. Para oreja. Diabetes tipo 1. Antes llamada insulinodependiente o diabetes juvenil porque estos pacientes necesitan forzosamente tratamiento a base de insulina y por manifestarse desde edades tempranas. Representa entre el 5 al 10% de los casos de diabetes y es provocada por la autodestrucción de las células encargadas de la producción de insulina natural en el páncreas. No se sabe exactamente por qué sucede esto, pero sucede. Se podría decir que se nace con la diabetes mellitus tipo 1, pero se cuenta con una reserva de células que llegan a cumplir su función durante un tiempo determinado. Muchos de estos pacientes descubren su diagnóstico en la sala de urgencias. Debido a una elevación severa y súbita de la glucosa en sangre Diabetes gestacional Como su nombre lo dice, este tipo de diabetes se presenta durante el embarazo Casi siempre en el segundo o tercer trimestre Y se debe en palabras llanas a que durante este periodo Los niveles de glucosa en sangre suben Para garantizar que el chiquillo crezca en forma adecuada Terminando por deteriorar la eficacia de la insulina Situación que empeora conforme avanza el embarazo, esto quiere decir que las posibilidades de desarrollar diabetes aumentan con el paso de las semanas. De igual manera posterior al nacimiento de la criatura regularmente todo vuelve a la normalidad, aunque hay casos en los que persiste la diabetes. Este tipo de diabetes es más frecuente en pacientes mayores de 25 años, gorditas, con antecedentes de diabetes en la familia. Y además hay algunas razas relacionadas con el riesgo aumentado, como son los hispanos, afroamericanos, asiáticos, entre otros. La importancia de este padecimiento recae en que aumenta el riesgo de enfermedad y muerte tanto para la madre como para el bebé. Hay que aclarar que las mujeres que previo al embarazo ya se conocen con diabetes mellitus no entran en esta categoría. Por último, el verdadero motivo de este episodio, y no porque los otros tipos no sean importantes, sino porque este tipo de diabetes es mucho más frecuente y mucho más prevenible que los anteriores. Señoras y señores, con ustedes la diabetes mellitus tipo 2. Es la forma más frecuente de diabetes con el 90 a 95% de los casos. Este tipo suele presentarse cuando está uno ya a cuarentón, aunque en los últimos años, la edad de presentación ha ido disminuyendo. Es principalmente de origen multifactorial, que como ya expliqué en otros episodios, quiere decir que existen muchos factores involucrados en el proceso, de los que te voy a hablar a continuación. Edad, peso y falta de ejercicio Con los años se pierde la garantía de fábrica, como en todo. Se habla de que, después de los 45 años, el riesgo de padecer diabetes aumenta. No se sabe bien por qué pero una causa podría ser el hecho de que dejas de estar chavo y ya no tienes tiempo o ganas de ejercitarte, por lo que pierdes masa muscular y además te pones más panzón conforme te haces más viejo, factores que se han relacionado con la diabetes. Aunque como ya comenté, últimamente la diabetes tipo 2 ha ido aumentando en pacientes más jóvenes. Antecedentes diabéticos Si alguna vez te tomaron la glucosa y saliste en cifras anormales, aunque no al nivel de diabetes, el riesgo de que en el futuro la padezcas es más alto. Lo mismo sucede para aquellas mujeres que durante alguno de sus embarazos presentó diabetes gestacional, o si el bebé pesó más de 4 kilos. Aunque se haya resuelto la enfermedad posterior al nacimiento, el riesgo es mayor que para quienes no la presentaron. Por último, si tus papás o hermanos padecen diabetes mellitus, tienes más riesgo de presentar en el futuro o que ya tengas y ni siquiera lo sepas. Enfermedades acompañantes Tener niveles elevados de colesterol y triglicéridos en la sangre, padecer enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, y en las mujeres presentar síndrome de ovario poliquístico, que es una enfermedad que predispone a la obesidad, todas estas aumentan el riesgo de padecer diabetes tipo 2. ¡La raza! No se sabe exactamente por qué el honor pero algunas etnias están relacionadas con riesgo aumentado para sufrir diabetes tipo 2, entre las que se encuentran los afroamericanos, asiáticos, indígenas estadounidenses y por supuesto nuestra poderosa raza de bronce. Ahora sí, ya sabiendo qué es y cuáles factores se asocian a la diabetes mellitus tipo 2, trataré de explicarte de manera clara, bueno, por lo menos más clara que mi letra, lo que se sabe acerca de cómo chingados es que uno termina siendo diabético. Piensa en la tía Pachis. Chaparrita, gordita, tapón de alberca dirían por ahí. Raza de bronce 100%. Diabética desde que yo la conozco. Si cierras los ojos, seguro la imaginas con un refresco de cola grande en una mano y una deliciosa concha de chocolate en la otra. Acostumbrada a tener niveles altos de azúcar porque si se limitan las comidas o se toma el medicamento como se lo indicaron, luego se siente mal y entonces tiene que mandar por una coca para alivianarse. Pues bien, al principio cuando ella era niña no tenía diabetes, sin embargo siempre gustó de golosinas y comidas abundantes. De ejercicio mejor ni hablamos, porque ni en la clase de educación física era buena. A pesar de que sus papás y abuelos eran diabéticos, Nunca simpatizó con la idea de que debía cambiar su estilo de vida, por uno más saludable, uno menos engordativo. Así siguió los siguientes años y décadas. Por dentro, su cuerpo luchaba todos los días por mantener el equilibrio. Por un lado en la dieta seguían cayendo cantidades estratosféricas de nutrientes que eran más que suficientes para la energía que ella necesitaba por lo que se tenían que formar almacenes de energía en donde hubiera lugar. Lonjas las empezaron a llamar. Llegando al punto en que esos depósitos fueron insuficientes. Por otro lado, el páncreas estaba trabajando en chinga, a destajo tratando de fabricar la insulina necesaria para acomodar en su lugar tanta azúcar. Hasta que llegó el momento en que la propia insulina comenzó a perder su eficacia. Perdió el foa. Los tejidos como el músculo, la grasa y el hígado dejaron de responder adecuadamente a la insulina, por lo que la glucosa ya no se aprovechó en estos lugares, y al final como no se pudo aprovechar, empezó a circular muy contenta en el torrente sanguíneo, comenzando a dañar a diestra y siniestra cada tejido por donde pasó. Un buen día... Le dicen a la tía Pachis que sus niveles de azúcar son sugestivos de diabetes. Ella pues no les creyó. Al principio le echó la culpa a que esa mañana tuvo un gran susto porque la iban a atropellar. Luego se acordó que la noche anterior había comido mucho pastel porque fue el cumpleaños de su viejito. Puso muchos pretextos. Sin saber que esos niveles de glucosa probablemente llevaban acompañándola desde hace varios años. Así es la historia de la mayoría de las personas con diabetes mellitus tipo 2. Pero como pudiste darte cuenta, no se habla de que haya tenido algún síntoma. O incluso con las personas con diabetes tipo 1, el diagnóstico no se basa mucho en los síntomas, ya que estos pueden ser nulos o pasar desapercibidos. Yo en lo particular estoy convencido de que si la hiperglucemia doliera, no habría tantas personas con diabetes. O con diabetes no controlada. Cuando se presentan síntomas, estos tienen que ver con niveles considerablemente elevados de glucosa. Es decir, ya siendo diabético, si las cifras de glucosa son normales, prácticamente no debe de haber síntomas. Las molestias más habituales en los diabéticos son las siguientes. Muchas ganas de orinar. Los niveles tan elevados de glucosa en la sangre hacen que ésta se tenga que expulsar a través de algún lado, por lo que se empiezan a expulsar a través de la orina, junto con agua y junto con electrolitos, lo que aumenta la frecuencia y la cantidad de las veces que el paciente va a orinar. Mucha sed. Debido a lo comentado en el punto anterior, el paciente tiene un aumentado deseo de consumir líquidos, esto puede resultar a veces contraproducente. Porque el paciente le da sed y en lugar de tomar agua natural o electrolitos orales, empieza a tomar bebidas azucaradas como refrescos, por ejemplo. Muchas ganas de comer. Esto se debe a que a pesar de que la glucosa se obtiene por la dieta, esta no se está ingresando a las células por la falta o ineficacia de la insulina. Entonces para la célula, haz de cuenta como que no le ha servido de comer lo que origina un aumento en el apetito del paciente muy, muy intenso. Además de los anteriores, que son los más típicos, el exceso de azúcar en la sangre también puede generar otros síntomas, como pérdida de peso, náuseas, vómito, visión borrosa y predisponer a la aparición de infecciones por bacterias u hongos. Pero bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Se considera normal un resultado de glucemia en ayuno, cuando está por debajo de 100 miligramos de cilitro. A veces se solicita un estudio llamado hemoglobina glucosilada. Este tiene la característica de ser una especie como de promedio de los niveles de azúcar en los últimos 3 meses, con un resultado normal cuando está en 5.6% o menos. Pues bien, el diagnóstico de diabetes suele hacerse de manera incidental, por la toma de algún examen de sangre que se pide por otra cosa. Los criterios actuales para llegar a este diagnóstico incluyen glucosa en ayunas igual o mayor a 126 miligramos de cilitro, glucosa después de una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos igual o mayor a 200 miligramos de cilitro, un valor de hemoglobina glucosilada igual o mayor a 6.5% ojo estos resultados deberán ser ratificados en un segundo tiempo, es decir se tiene que tomar otro, otra prueba para hacer el diagnóstico salvo en el caso del que el paciente ya tenga síntomas clásicas de la enfermedad que fueron los síntomas que, que comenté y se obtiene un resultado igual o mayor a 200 miligramos de cilitro. En este caso ya se confirma el diagnóstico con una sola toma. En ocasiones se escucha por ahí que los pacientes no tienen diabetes, sino que tienen prediabetes. Y luego algunos otros dicen, no, la prediabetes no existe. Bueno, ¿existe o no existe? Si pusiste atención en los niveles normales de glucosa en la sangre y en los niveles para diagnóstico de diabetes, te diste cuenta de que hay un hueco entre ambos valores. Caer entre esos valores es lo que se conoce como prediabetes. No es una enfermedad propiamente, sino que es una condición que tendría que ser tomada como una advertencia para realizar cambios al estilo de vida, que de no hacerse al cabo de algunos años, muy probablemente ahora sí se evolucionará la enfermedad. Como comentario particular, se habla de que la prediabetes inicia en el rango de los 100 miligramos de cilitro. Sin embargo, si buscamos la equivalencia con los niveles de hemoglobina glucosilada, porque hay una especie de tabulador o ya incluso calculadoras, si lo comparamos, este valor se eleva aproximadamente hasta 115 miligramos de cilitro. Por eso algunos médicos toman aún la cifra de 110 miligramos de cilitro para hablar de prediabetes, y antes de esa cifra las consideran normales. Pero bueno, la prediabetes, para que te quede muy bien la idea, para explicarlo, es como cuando vas en tu coche y estás por llegar a un cruce en donde hay un semáforo. Ya casi cuando vas a llegar unos metros antes, el semáforo que estaba en verde cambia en amarillo. Entonces aquí hay dos sopas. Una es que si vas a una velocidad decente, probablemente puedas frenar sin mayor inconveniente esperas se pone en rojo y luego cuando está en verde otra vez avanza sin ningún problema la otra es que vayas a madres acceso de velocidad y lo más probable es que no alcances a detenerte y te pases en rojo incluso pudiendo ocasionar un accidente la glucemia normal es la luz verde la diabetes es la roja y la amarilla es la prediabetes si logras cambiar los hábitos no saludables a tiempo, podrás permanecer ahí esperando la luz verde. Podrás salir de la zona de peligro y sigues con tu vida de forma normal. Pero si tu ritmo es muy acelerado, si los cambios no llegan, continúas con el estilo de vida con el que venías, pues muy probablemente tu meta final sea la diabetes. Y hablando de la diabetes, digo de la diabetes... Vayamos al chiste del episodio, ¿por qué no? Ahí tienes que iban dos borrachos hasta las chanclas, caminando en la noche por una vereda, oscuro hasta la chingada, y de repente se les aparece un vampiro. Buenas noches, me presento, soy Drácula, y ya saben a qué he venido. Compadre, ya nos cagó el payaso. Tú tranquilo y yo nervioso, compa, déjamelo a mí. Ya dejen de estar cuchicheando que ya tengo hambre. Mi madre es pinche Drácula. A nosotros no nos chupas. ¿Ah? ¿Cómo chingados no? Nel. Mi madre porque así como nos ves a mi compa y a mí... ...somos diabólicos. ¿Diabólicos? Digo, diabéticos. Ah, chingado. Ya van tres esta semana. Y se va volando, echando madre el pinche Drácula. El compadre se queda todo impresionado. Muchas gracias, compa. Pero, ¿por qué le dijo al Drácula que éramos diabéticos si no somos? Ah, ¿cómo es, güey, compa? Pues porque Drácula no se chupa a los diabéticos. Ah, chingado, ¿y eso? Pues no ve es que luego se le pican los dientes. <risa> Estuvo medio sangrón, pero... Pues bueno, tenía algo de razón. Seguimos con el episodio. La diabetes mellitus no se cura jamás. Como dice el dicho, limosna dada, ni Dios la quita. Pero es totalmente controlable. De no controlarse, con el paso del tiempo se presentarán las complicaciones que hacen famosa a esta enfermedad. Y que nos recuerda que no todo es miel sobre ajuelas en esta vida. Estas complicaciones suelen distinguirse en macrovasculares y microvasculares, debido al tamaño de los vasos sanguíneos y sistemas afectados. Te explico. En las complicaciones macrovasculares tenemos la afectación de grandes vasos, debido a la formación de placas en las arterias, que son responsables de diversos grados de obstrucción, manifestados por padecimientos como la angina de pecho, infartos en el corazón o en el cerebro, o la enfermedad arterial periférica, en la cual los nutrientes y oxígeno dejan de llegar a zonas como los pies o las piernas, produciendo la gangrena de estas zonas con necesidad de amputación. Lo que fue algo ya comentado en el episodio ¿Qué pedo con el tabaquismo? Por lo que podrás deducir que tabaquismo y diabetes es una pésima combinación. Por su parte, las complicaciones microvasculares hacen referencia a la lesión de pequeños vasos, los cuales están presentes en órganos de importancia mayúscula, tales como los ojos, riñones, nervios y la piel. Por eso tenemos pacientes con ceguera o con insuficiencia renal crónica a causa de la diabetes, igual que en la hipertensión, así como pérdida de sensibilidad en las extremidades y dificultad para la cicatrización, lo que contribuye al llamado pie diabético, del que seguramente podríamos dedicar un episodio entero. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo para cambiar mi panorama? Ya sea que tengas diabetes o tengas factores de riesgo, las recomendaciones son prácticamente las mismas. Seguir una dieta saludable, hacer ejercicio físico de forma regular y perder los kilos que tengas de más. Si el caso es que ya tienes diabetes, agrégale entonces a acudir a tus citas de valoración médica con devoción casi religiosa tomarte los medicamentos con dosis y horario estrictamente asignados, así como realizarte tus chequeos en casa de forma frecuente, prácticamente diario o varias veces al día. No es tan fácil como se escucha, ¿verdad? El manejo del paciente diabético requiere de muchos profesionales de la salud y de un auxiliar que de hecho es el más importante en todo esto. Escucha por qué te lo digo. Los profesionales o algunos de los profesionales de la salud necesarios para que un paciente con diabetes tenga una atención integral son El médico, incluido el médico familiar, el internista, el endocrinólogo, el oftalmólogo y el que haga falta El enfermero, nutriólogo, odontólogo, el psicólogo, trabajador social, podólogo y de ser posible el educador en diabetes Porque sí Existe algo que se llama educación en diabetes, que tiene décadas perfeccionándose y está enfocado en procurar que los pacientes que viven con diabetes tengan las herramientas necesarias para hacerle frente a su enfermedad. Ah, ¿y el auxiliar? La auxiliar que se necesita es el paciente, que ponga de su parte que es lo más importante del tratamiento. Está cabrona la diabetes, ¿verdad? Tener dulces sueños hogar dulce hogar y luna de miel son frases que desde lo romántico de la literatura nos hacen creer que las cosas dulces son buenas y quizás sí pero no tan dulces y no son tan buenas. La diabetes es una enfermedad despiadada a la que se le atribuyen millones de muertes y enfermos y la cuenta sigue todos los días. Qué chido que te hayas quedado hasta el final de este episodio tan dulce y a la vez tan amargo. Espero que estés disfrutando de este podcast así como yo disfruto de hacerlo y te invito a que sigas apoyándome, compartiendo y siguiendo a través de las distintas plataformas, cosa que te agradezco infinitamente. Se despide tu amigo el Dr. Jorge Hernández. Hasta la próxima.